0: Wenn du mit IT-Leitern in Konzernen, also in Großunternehmen sprichst, dann erzählen die dir Geschichten über das äh, digitale Verhalten ihrer Kolleginnen und Kollegen in diesem Unternehmen. Da schlackern dir die Ohren. Weil
1: Deutschland ist erfolgreich geworden mit der Industrialisierung, mit Hierarchien. 17 Unterschriften für eine Entscheidung.
0: Also es ist nicht Geld, es ist nicht der Ronaldo oder der Messi sondern es ist in der Tat das Team drumherum mit verschiedenen Stärken, mit verschiedenen mhm. Einflussfaktoren, die Menschen zum Handeln, zum Sich wohlfühlen, zum Kreativsein bewegen. Mhm.
1: Herzlich willkommen zum Digital Sense Maker, dem Podcast über die Zukunft der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz, ich habe Informatik studiert und ich habe trotzdem eine Frage gefunden. Meist beginne ich meine Vorträge mit dieser Pointe. Warum funktioniert die eigentlich? Und zwar immer wieder. Die Zeiten, die haben sich geändert. Von belächelten Außenseitern sind wir IT-Nerds zu den Gestaltern der Zukunft geworden. Eine Idee der Aufklärung, aber die Zukunft wird ja gar nicht mehr gestaltet. Die Zukunft wird heute programmiert. Google, Apple, Microsoft, die wertvollsten Firmen der Welt, wurden von IT-Nerds gegründet und wurden von IT-Nerds groß gemacht und werden von IT-Nerds geführt. Tesla, Elon Musk ist zweifellos ein Nerd, ist so wertvoll wie die gesamte deutsche Automobilindustrie, Deutschland läge zurück, heißt es sogar in der Digitalisierung. Nun, Werner von Siemens, Karl Benz, die Nerds von damals haben die deutsche Industrie groß gemacht. Heute finden sich keine Nerds mehr in den Führungsspitzen der deutschen Konzerne. Mag das der Grund für den Rückstand sein? Diese Frage und viele mehr bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Wer mit digitalen Medien erfolgreich sein will, studiert bei ihm an der Deutschen Dualen Hochschule in Mannheim. Schon 1991 hat er seine erste Internetagentur gegründet. Wir beide sind quasi Urgesteine. Von ihm als Autor und Interviewpartner im Fernsehen kennt man die Aussage, eine Kindheit ohne Computer ist die beste Voraussetzung, der beste Start ins digitale Zeitalter. Und das finde ich übrigens auch. Er berät Deutschlands Konzerne auf dem Weg in eine gute digitale Zukunft und gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Keynote-Speakern. Die Frage nach den IT-Nerds in den Führungsetagen diskutiere ich heute mit Professor Gerald Lemke. Gerald, herzlich willkommen. Christoph, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, für das Gespräch dabei zu sein. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerald, du bist ja Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, sehr spannend. Du berätst die Führungsetagen der Konzerne. Findest du denn dort ausreichend IT-Nerds oder zu viele?
0: Also ich finde da eine ganze Menge IT-Nerds. Allerdings sind die eingeschlossen irgendwo in einem Serverraum und Ähnlichem. Und sind ihnen quasi unter sich. Sie sind quasi so eine Stabsabteilung äh, technischer Art für die äh, Vorstände und Geschäftsleitungen dort. Ähm, haben von dem operativen Geschäft häufig natürlich nicht so sehr die Ahnung. Das ist geschuldet der starken hierarchischen Funktionsaufteilung natürlich. Aber sie haben natürlich auch eine gewisse Macht in diesem Konzern, weil sie entscheiden darüber, welche Software und welche Tools eingesetzt werden dürfen und wenn das entschieden wurde und eingerichtet wurde, haben sie auch die
1: Möglichkeit, das zu überwachen. Also die spannende Frage ist ja, wem gehören meine Daten? Ja, gehören die mir, gehören die SAP, Microsoft oder dem IT-Leiter, wenn er gerade schlecht geschlafen hat?
0: Also glaub mir, Christoph, du weißt es ja auch, wenn du mit IT-Leitern in Konzernen, also in Großunternehmen sprichst, dann erzählen die, die Geschichten über das äh, digitale Verhalten ihrer Kolleginnen und Kollegen in diesem Unternehmen. Da schlackern dir die Ohren. Das bedeutet, sie wissen sehr genau, welche Daten dort fließen ja, früher als Kind habe ich, wenn ich nicht einschlafen konnte, unter der Bettdecke dann äh, heimlich Otto-Kataloge durchgeblättert oder ähnliches. IT-Leute in Großunternehmen gucken sich dann die Daten in denen auf ihren Servern an.
1: Ich habe ja auch Kollegen gefragt, wie geht's euch mit der Pandemie? Die sagen, wieso? Ich sitze im Keller, wie immer, die Kaffeemaschine funktioniert. Was ist der Unterschied?
0: Ja, natürlich, klar. Wenn dein Leben und dein Arbeitsleben vorwiegend vor Bildschirmen und in technischen Hardware- und oder Softwarenetzwerken stattfindet, dann ändert sich in der Pandemie nichts. Das würde sich ja erst ändern, wenn wir äh, lokalen oder einen überregionalen Stromausfall hätten oder Satelliten und Datenübertragungskabel ausfallen würden. Dann wäre diese Klientel sicherlich rat- und auch hilflos.
1: Ja, das könnte sein. Und dennoch, im Silicon Valley scheinen Bedingungen zu herrschen, die gerade diese Art der Spezies, diese Mischung aus Hippies, die Hippie-Bewegung ist ja in, im Süden von San Francisco entstanden, dort wo jetzt das Silicon Valley ist. Das beeinflusst deren Denkweise. Stephen Jobs hat da auch immer wieder Hippie-Statements zitiert. Dort sind die in den Führungsetagen. Ist das Zufall?
0: Das ist kein Zufall. Ich denke, das ist einfach auch Ergebnis und Konsequenz einer äh, über 40-jährigen Sozialisation in dieser Region. Denn äh, in der Tat, wenn man sich die frühen Bilder von Steve Jobs, weil du ihn erwähnt hast, anschaut, dann läuft er äh, mit Wozniak mit langen Haaren in der Garage herum und sieht in der Tat aus wie ein Hippie. Ja, natürlich war das vor 40 Jahren eine Kultur, wie wir sie auch in den 60er, 70er Jahren hatten in Deutschland äh, oder auch in Mitteleuropa, auf der Suche nach der Loslösung fester Strukturen und Hierarchien hin zu mehr Liberalität, zu mehr Freiheit. Und das war eine weltweite Bewegung, zumindest in den westlichen ähm, Industrieländern. Ja, und da gehören natürlich die Nerds von heute, gehörten damals mhm. zu, Aber Christoph, du weißt es auch. Diejenigen, die damals in Deutschland oder in Österreich die größten Revoluzer waren, sind heute
1: die treuesten Beamten. Was also macht denn diesen Unterschied aus? Warum haben wir denn das Gefühl, auch zurückgeblieben zu sein? Tesla, ja, ich, ich war selber bei Tesla in dem Kernwerk in Fremont und die zweitwichtigste Sprache ist Deutsch. Ohne deutsche Ingenieure würde Tesla keinen Reifen auf den Boden bringen. Heute hört man, Mercedes-Benz lässt Kollegen gehen, die jetzt mit einem großen Bonus genau dorthin gehen werden, wo Tesla jetzt neu baut, in der Nähe von Berlin, denn dort werden händeringend Spezialisten gesucht. Woran mag das liegen? Ja, also lass mich überlegen, lass uns darüber sprechen. Mhm. Also oft sagt man ja, wir müssten einfach nur die richtigen Werkzeuge einsetzen. Das hat das Osmanische Reich zum Beispiel gemacht, die haben sich mal angeguckt, wie Deutschland Deutschland funktioniert damals und haben einfach Fabriken hingestellt, aber keine Ausbildung, kein Training, keine Arbeitsmoral, da hat der gesamte kulturelle Aspekt gefehlt und daher gibt es jetzt das Osmanische Reich nicht mehr. Deutschland ist erfolgreich geworden mit der Industrialisierung, mit Hierarchien, 17 Unterschriften für eine Entscheidung. Das gibt es bei diesen Unternehmen jetzt nicht mehr. Der
0: Unterschied ist, schau mal Christoph, das Osmanische Reich ist ja auch deshalb verfallen oder, oder zerfallen, weil es ja unentwegt Kriege geführt hat. Latente, dauerhafte Auseinandersetzungen mit den Griechen hat ja letztendlich sehr viel Ressourcen und Menschenleben gekostet. Dass sie dann natürlich vergleichbar wie auch die Chinesen im Übrigen mhm. in den 80er, 80er Jahren dann ähm, natürlich Fabriken aufgebaut haben, indem man günstiger Automobile produzieren kann, ist, glaube ich, einfach ein internationaler wirtschaftlichen Vergleich geschuldet. Und natürlich auch der Frage, welche Priorität, jetzt kommen wir zu der Antwort, mhm. wenn ein Staat bzw. eine Obrigkeit denn seiner Wirtschaft zuordnet. Man kann also in allen Ländern, in denen neuere Technologien heute sich entwickeln und dann natürlich in rasanter Zeit zu Monopolen sich entwickeln oder auf dem Weg dorthin sind, erkennen, dass der Staat und die staatlichen Rahmenbedingungen zur Entwicklung dieser Technologien vor allem dann von einer Obrigkeit Kommt. Und zwar immer mhm. durch eine Willensentscheidung. Mag sie demokratisch wie in Amerika sein oder eher, <lacht> oder eher <lacht> etwas? Was die also ich
1: muss dazu sagen, gestern, einen Tag vor der Aufzeichnung dieses Podcasts, wurde gerade das Kapitol gestürmt. Ja. Die USA ist jetzt offiziell eine Bananenrepublik. Das ist international anerkannt.
0: Ja, Christoph, du hast. Ich glaube, wir sind sofort alle einig. Ja, deswegen habe ich auch gestockt, als ich dann USA gleich Demokratie nannte. Also ich glaube, dass USA immer noch ein demokratisches Land ist, aber sie haben massive Herausforderungen in der Wahrnehmung und vor allem in der Radikalisierung ihrer Ränder. Aber das hat jedes Land gehabt. Nochmal zurück auch zu China. China findet seine Entscheidungen ja nun diktatorisch, also nahezu diktatorisch. Mhm. Auch in Japan, eigentlich auch eine diktatorische Demokratie, wenn also, so sagen nach, nach die japanische Regierung, okay, wir wollen jetzt Roboter bauen, wir wollen jetzt äh, Pflegeroboter bauen und das wird mit zig Milliarden subventioniert. Das ist in China so, das war mhm. in vorhin so, es ist es heute nicht mehr, mhm. aber es war so. Der Staat hat dafür gesorgt, dass die finanziellen Bedingungen, dass die Rahmenbedingungen und dass auch die intellektuellen Bedingungen sorgen.
1: Jetzt ist der Vergleich mit dem Osmanischen Reich, du sagst, die führen so viele Kriege, heute gilt das für die USA. Daher gibt es dort auch so viele Forschungsgelder. Wenn man sich anschaut, was sind die nächst innovativen Staaten, das ist Israel 90 Milliarden äh, militärisches Budget in die Start-up-Entwicklung. Dass das Geld für moderne Start-ups, für diese Ideen, die Technologien erstmal vom Militär kommen, von kriegerischen Staaten. Jetzt Deutschland ist da eben anders. Kann ein Wissenschaftsminister, ein Wirtschaftsminister sagen, waren das drei Milliarden, die man letztes Jahr für künstliche Intelligenz ausgeben wollte und jetzt sind noch 50 Millionen umüber oder so? Reicht denn das einfach nur mal zu sagen, ich drehe das Füllhorn auf?
0: Nein, also die Rahmenbedingungen sind komplex. Es sind nicht nur die finanziellen Rahmenbedingungen. Also das ist wie im Fußball. Geld schießt keine Tore. Und so ist es halt auch in der Wirtschaft. Geld macht keine neuen Technologien. Aber es kann dazu beitragen, relevante Strukturen, relevantes intellektuelles Kapital, relevante Abläufe und räumliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die, das wissen wir ja nun tatsächlich aus der Betriebswirtschaftslehre, dazu führen, dass Menschen kreativ, sind und auch mit oder ohne Druck, in der Tat, das haben wir ja auch unterschiedliche Erfahrungen aus der Historie, tatsächlich auch Neues und Innovationen entwickeln. Wir haben in Mitteleuropa sicherlich die größte Herausforderung für alle deutschsprachigen Länder natürlich. es geht aber auch für darüber hinaus, grenznahe Gebiete und Länder, dass wir nicht sehr innovationsfreundlich sind. Das ist noch freundlich gesagt, dass der Fokus durch Regierung nicht auf Start-ups respektiv auf neue Technologien gesetzt wurde in den letzten 50 Jahren. Heute das Problem... Mhm dass es nicht genügt, einfach zu sagen, jetzt setzen wir aber den Fokus drauf. Das ist so, als ob ich mein ganzes Geld im Fußballverein für Ronaldus und Messis ausgegeben habe, eine Meisterschaften
1: einfahren, dann muss der Trainer gehen. Aber es ist doch total spannend, das war doch vor 150 Jahren anders. Vor 150 Jahren begann dieser Boom im Norden Deutschlands hauptsächlich. Der hat sich dann bis nach unten Bayern, Laptop und Lederhose, internationaler Wirtschaftsstandort für nicht Softwareentwicklung, aber Biotechnik für Hardware, für all diese Aspekte. Also Software spielt da untergeordnete Rolle. Und es gab dieses Bavarian Phänomenon, das habe ich in England kennengelernt, in Cambridge haben die das gesagt, das Munich Phänomenon, dass dort eine Menge Startups entstanden sind, die sich dann nicht halten konnten.
0: Mhm. Ich war jahrelang in Freistaat Bayern, insbesondere jetzt auch in München, äh, regierungsnah dabei. Es ging da um die Qualifizierung und von hochintellektuellem Kapital, ähm, also Promotion in ganz neuen Themenfeldern etc. Und der Freistaat Bayern hat eben genau da mal den Fokus drauf gesetzt. Die haben einfach gesagt, okay, wenn wir jetzt neue Technologien, wenn wir neue Technologien bei BMW und bei anderen Unternehmen und in anderen Branchen haben wollen, dann brauchen wir die besten Leute dafür. Mhm. Dann haben die festgestellt, hochinteressant, vor 20 Jahren ungefähr begann dieser Prozess, mhm. haben die festgestellt, hey, Sag mal, wir haben ja die ganzen Leute nicht. Wir haben irgendwie so und so viele Abiturienten. Wir haben so und so viele Akademiker, die wir aus Hochschulen in Bayern rauslassen erfolgreich. Wir haben so und so viele promovierte und so und so viel habilitierte Professoren. Und dann haben die geguckt, wo leben die? Und jetzt halte ich fest, nur zehn mhm. Prozent lebten in Bayern. Und der überwiegende Teil, und jetzt rate mal, wo sind die? Im Silicon Valley, in China, in Japan, in den skandinavischen Ländern, in Australien. Und dann haben die ein Programm aufgesetzt, nämlich ein Rückholungsprogramm von intellektuellem Kapital, so hieß das. Mhm. Die dann geworben haben, liebe, liebe, liebe Bayern, liebe Deutsche, kommt bitte zurück mhm. nach Bayern. Ihr könnt hier etwas bewegen. Und wenn ihr zurückkommt, jetzt kommt's, kriegt ihr erstens die ersten drei Jahresgehälter vom Staat bezahlt. Zweitens, mhm. ihr kriegt von uns eine Wohnung. Drittens, wir sorgen für eure Kinder, das heißt, ihr habt auf jeden Fall einen Kita oder einen Schulplatz eurer Wahl. Viertens, ihr kriegt Forschungsgelder, fünftens und so weiter. Und so ging das dann. Ja. Es wurde also ein Leistungskatalog und damit Rahmenbedingungen in der Gänze geschaffen, okay. in denen dann Menschen in der Tat wieder zurückkamen und sagten, hey, eigentlich ist das meine Heimat und ja, und ich arbeite hier. Und so haben sie es über einen Prozess von 20 Jahren geschaffen, dass sie mhm. heute einfach Dinge machen, von denen mhm. die selbst in Baden-Württemberg im Bundesland träumen, in Österreich sich mhm. auch träumen, mhm. in der Schweiz erst recht. Also es ist nicht Geld, es ist nicht der Ronaldo oder der Messi, sondern es ist in der Tat das Team drumherum mit verschiedenen Stärken, mit mhm. verschiedenen Einflussfaktoren, die Menschen zum Handeln, zum sich Wohlfühlen, zum Kreativsein bewegen mhm. Und da haben wir in der Tat eine sehr differenzierte Erfolgsstruktur oder Misserfolgsstruktur mhm. im Deutschsprachigen.
1: Also die Talente kommen zurück, manche werden auch wieder gehen, gehen vielleicht zu amerikanischen Firmen, die sich jetzt in Deutschland ansiedeln. Die spannende Frage für mich bleibt trotzdem, ist diese Struktur, die wir in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben mit riesigen Konzernen, die riesige Bürokratien in sich darstellen, ist das wirklich attraktiv für die klügsten Kröpfe? Tja. Schnelle Antwort.
0: Nein. Aber die Realität sagt ja, weil natürlich Konzerne diesen klügsten Köpfen in vergleichbare Rahmenbedingungen wie der Freistaat Bayern mhm. aufzahlen kann. Die Zahlen am meisten. Mhm. Du kriegst deinen Dienstwagen. Du kriegst auch zwei, wenn du zwei mhm. brauchst. Du kriegst deinen 0 prozent kredit und zwar für dein gesamtes Hausbauprojekt von 20, 30 Jahren. Du kriegst deine eigene Schule. Du hast also Rahmenbedingungen, die für schlaue Köpfe attraktiv sind, die für alle Menschen natürlich attraktiv mhm. sind. Aber da sagen natürlich dann auch von dem Arbeitsangebot die Konzerne, naja, wir wollen natürlich nicht alle. Wir wollen immer die Besten. Schau dich in den Jobbörsen online wie offline um. Da steht immer drin, wir wollen nur die Besten. Die, die kriegen, ist ein ganz anderes Thema. Und ob die, die sie dann einstellen, auch wirklich die Besten sind, ja. 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 Das sollten wir tatsächlich diskutieren.
1: Also Google hat ja den weltweit größten Auslandsstandort in Zürich, rechts vom Bahnhofsviertel, Ja, der teuerste Platz der Welt. Für 5.000 Mitarbeiter war er geplant, die sind jetzt schon weit drüber. Google engagiert jede Woche KI-Experten, Machine Learning-Experten. Wenn du einen KI-Experten, sag ich jetzt mal spitzbübischerweise, kennst, der in Deutschland arbeitet, dann hat ihn Google nicht genommen.
0: Ja, klar, das sind natürlich große Staubsauger, ne? also ähm, die jetzt für ihre Innovationszentren und da ist in der Tat, die sind ja nur in Zürich und im Silicon Valley, ne? mhm. das sind ja alles Betriebsmannschaften. Genau.
1: Und Google sieht ja aus wie ein hierarchischer Konzern, das sind die aber nicht. Das sind sehr unabhängige Units, wenn man sich das mal anschaut. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir ist jetzt bei Google, ich habe den auch mal besucht. Und wenn man sich das anschaut, sind das sehr flache Hierarchien. Man beurteilt sich gegenseitig. Also es gibt natürlich schon Kennzahlen, aber das ist ein gegenseitiges Ranking, das dort stattfindet. Also wirklich Meritokratie. Kohle spielt eben keine so große Rolle. Die können das wirklich bezahlen. Trotzdem möchte ich an dieser Frage dranbleiben. Reicht es nur die Techniken zu kopieren, wie das die Osmanen gemacht haben oder müssen wir die Firmen abschaffen in Deutschland, damit wir wirtschaftlich überleben können.
0: Also in einer nationalen Wachstumsstrategie eines Landes wie Deutschland oder Österreich oder anderen ist das Copy-Paste sicherlich eine Strategie. Mhm. Aber wir wissen, es ist natürlich keine nachhaltige, schon gar keine langfristig wirkende Strategie auf die Volkswirtschaft. Heißt also, wenn ich immer nur kopiere, dann kann ich zwar kurzfristig Beschäftigung schaffen und Bruttoinlandsprodukt erzeugen, aber langfristig eben nicht. Weil der langfristige Erfolg, das wissen wir ja aus den verschiedensten OECD-Studien und Programmen, zeigt sich ja insbesondere nicht durch das Kopieren des Vorhandenen, sondern durch das Entwickeln von Neuem.
1: Wir sind ja forschungsmäßig super ja, also bei uns kommen ja die größten, die besten Köpfe aus den Universitäten. Deine Absolventen, wo landen die? Sind davon manche jetzt in den USA oder in China? Ne, meines Wissens nicht,
0: nein. Mhm. Nein, die jetzt noch aus dem Bachelor rausgehen, gehen meistens in fortführende Master- mhm. und andere äh, mhm. Die die jetzt aus den Mastern herauskommen, mhm. machen das sehr häufig bei uns auch berufsbegleitend. Das heißt, sie sind schon in einem Job. Aber nein, die klugsten Köpfe gehen nicht sofort in Silicon Valley mhm. und gehen natürlich in der im Mindset und in der Wahrnehmung bei hm. sehr vielen jungen Menschen zwischen 20 und 30, in dem wie Google und Vergleichbare natürlich hochattraktive Arbeitgeber sind. Ja. Und zwar eben aufgrund der fehlenden Hierarchien, ja. beispielsweise des Glaubens einer, sage ich mal, recht freien, kreativen, persönlichen Arbeitsentwicklung?
1: Also ich habe ja selber in der Hierarchie gearbeitet. Ich war bei Siemens, bei angrenzenden Vereinen und dergleichen und irgendwann habe ich festgestellt, meine Vorgesetzten wissen wesentlich weniger als ich über die konkrete Entwicklung, über den konkreten Markt. Sie wissen weniger über die Kunden. Sie treffen Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus, die vor, weiß ich nicht, zehn Jahren richtig gewesen wären. Ja, Damals, als die noch am Markt dran waren, war schrecklich für mich Vorgesetzte zu haben. Daher habe ich selber eine Firma gegründet. Ja, das war eine wichtige Motivation für mich. Damals, ich habe an Bayern.de mitgearbeitet, also von der Bayerischen Staatskanzlei, erster Internetauftritt, mit dem Know-how habe ich mich selbstständig gemacht. Das war die größte Herausforderung für mich, dann Mitarbeiter einzustellen, denn ich wusste, die bekommen jetzt auch einen Chef, der weniger Ahnung hat als sie. Ich musste ihnen auch jemanden zumuten, der einfach mal Entscheidungen trifft, ob die klug sind oder nicht, nur um seiner hierarchischen Aufgabe gerecht zu werden.
0: Also auf dem Weg zu einer möglichen Erklärung dafür, ist ja der Hintergrund ganz wichtig, dass wir ja nun zum Glück also, man muss das, man kann das nicht oft genug betonen, zum Glück. Seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit 1945, ja keine Kriege mehr in Europa hatten. Das heißt also, wir hatten auch keine zwangsweise Erneuerung. Wir haben das Wirtschaftswunder alle gemeinsam irgendwie gepackt und sind alle irgendwie mhm. auch wieder auferstanden, dank unserer Vorfahren. Aber wir sind heute in einer Entwicklung einer sehr festgefahrenen Verwaltungsdemokratie, in der du nicht aufsteigst, indem du energisch
1: motiviert, intelligent. Motiviert. Also indem du eine Bedrohung für deine Vorgesetzten bist, damit steigst du nicht auf. Damit steigst du nicht auf, ganz genau. genau. Und vor allem,
0: du steigst auch nicht auf, wenn du anders bist, wenn du neu bist, wenn du etwas anderes, Neues denken mhm. oder neue Ideen hineinbringst, weil du dann immer eine Gefahr bist. Und da wehrt sich ein System, wenn du das System ja. theoretisch betrachtest, wehrt sich das System, das soziale System aller Luhmann gegen ja. die Situation von außen.
1: Genau. Also eine Innovation ist ja eine deutsche Erfindung, die als Neuigkeit aus Amerika zu uns zurückkommt. <lacht> bürokratisieren wir uns zu Tode? Haben wir den Niedergang verdient? Also
0: die erste Frage beantworte ich deutlich mit ja. Wir bürokratisieren uns in ein gefährliches Fahrwasser. Ob wir den Untergang, den Niedergang verdient haben, ist eine Frage der Definition des Niedergangs. Das würde ich jetzt, das klingt sehr verschwörerisch. Ne? Könnte man so formulieren? Würde ich aber jetzt objektiver betrachtet differenzieren wollen. Wir sind zwar in der Tat noch mit unseren bisherigen Volkswirtschaften ganz erfolgreich. Ne? Also in Österreich jetzt äh, beispielsweise auch der Tourismus auch, mhm. sehr bringt auch immer erfolgreicher. Mhm. Ähm, wir sind auch mit unserer Industrie in Deutschland trotz aller Teslas und neuen Technologien immer noch erfolgreich. Jawohl. So schlimm ist nicht und der Niedergang, der sogenannte, der wurde ja auch schon vor zehn Jahren und vor 20 Jahren beschrieben. Damit wurden ja auch Wahlkämpfe betrieben. Aber in der Tat halte ich es für gefährlich in diesen Entwicklungen, weil aus zwei Gründen ich mir eigentlich Neues wünsche. Das Erste, weil Neues immer ganz viel Energie bringt, ganz viel Energie in den Menschen selber, weil wir Menschen immer nach dem Neuen und nach etwas kreativ Neuem streben und uns das viel Lebensenergie bringt. Der Blick nach vorne. Zweitens, weil das in Teams ganz viel Energie bringt. Denk an agile Projektmanagement. Ja. Drittens, weil das auch in einem Unternehmen ganz viel Energie bringen kann. Und da Unternehmen, jetzt kommen wir in die nächste Ebene hoch auch Teil von sozialen Systemen und Gesellschaften sind, natürlich auch eine Gesellschaft neue Energie bekommen kann. Das heißt also, die Frage, ob nun Innovation von oben durch den Staat verordnet werden muss, durch Rahmenbedingungen etc. oder es vielleicht auch von unten, bottom-up geschehen kann, ist ja bis heute noch nicht beantwortet. Ja. Wir können ja nur Erfahrung aus der Historie, politische Erfahrungen nehmen, aber da haben wir ja in der Bundesrepublik Deutschland äh, vor 30 Jahren ganz besondere Erfahrungen gehabt. Ja, mhm. deutsche, sogenannte deutsche Einigung ist entstanden bottom-up, weil dann die Energie in der breiten Masse stärker war als die Macht in der Obrigkeit. Ja. Das kann man sich mal vorstellen. Also es gibt solche Beispiele, und wir können gerne diskutieren, wie man eine Bottom-up-Revolution initiiert.
1: Ja, also eine Bottom-up-Revolution bei, ich weiß nicht, 3000 Euro im Monat für eine Wohnung in Berlin. Mit sehr hohen Steuern, die wir haben, mit doch relativ wenigen, denn der Erfolg von Israel, der Erfolg von China, der Erfolg von den USA stammt zwar aus öffentlichen Mitteln, aber es sind keine Fördermittel, sondern es sind Aufträge einer konkurrenzorientierten Militärbürokratie, die selber erfolgreich sein will. Denn der Bürokrat hat ja zuerst mal seinen Job im Auge. Den will er nicht verlieren. Also alle Entscheidungen, die ein Bürokrat trifft, prüft er zuerst mal, ob sie seinen Job gefährden. Ein Bürokrat hat aber nichts zu verlieren, außer in einem kriegerischen Staat. In einem kriegerischen Staat kann selbst einem Bürokraten an den Kragen gehen, wenn nämlich die anderen gewinnen. Da hat er wirklich was zu verlieren. Darum sind kriegerische Entscheidungen. Auch wenn ich Pazifist bin, sind kriegerische Entscheidungen meistens, da hat man was zu verlieren. Da gibt man sich schon schon richtig Mühe, dass wir keinen Krieg haben in Europa. Hat ja einen relativ einfachen Grund. Man hat festgestellt, dass Kriege nur dort stattfinden, wo es kein Wirtschaftswachstum gibt. Macht man sich nur auf der Landkarte anschauen, gibt nur eine einzige Ausnahme in den letzten 70 Jahren ein Krieg auf einem Gebiet mit Wirtschaftswachstum. Falklandkrieg. Sonst gibt es den immer nur, wo es kein Wirtschaftswachstum gibt. Das heißt, wir haben den Krieg ersetzt durch Wirtschaftswachstum. Erst wenn es kein Wachstum mehr gibt, gibt es ja Verteilungskämpfe. Dann muss man plötzlich um Wasser, um Erdöl und all diese Dinge zu kämpfen beginnen. Und wenn wir in diese Situation kommen sollten, ja, dass wir um Ressourcen kämpfen müssen, dann ist auch in Europa Krieg wieder denkbar. Wir haben beide Kinder im ungefähr gleichen Alter. Aus meiner Sicht wichtig, dieses Wirtschaftswachstum zu erhalten, das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte.
0: Also in der Tat. Und ich glaube, gerade in Europa, sicherlich haben wir Ausnahmeländer wie Italien beispielsweise oder auch Griechenland, hat Europa davon partizipiert, von diesem Wachstum, von einer, sage ich mal, zumindest erstmal intellektuell gedachten, europäischen Gemeinschaft, die natürlich auch jetzt sich in eine Aristokratie entwickelt hat. Also in der Tat, die Frage stellt sich letztendlich, wie viel Digitales brauchen wir, um Wirtschaftswachstum mindestens zu halten bzw. Vorzuentwickeln. Hm. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch eine sehr heterogene Studienlage im Übrigen. Ich habe sie gerade noch mal gecheckt. Die sagt, okay, ja, es gibt natürlich durchaus Einschätzungen, dass das Digitale der Wirtschaftstreiber in Zukunft sein wird. Es gibt aber genauso gut auch Entscheidungen bzw. Studieninformationen darüber, dass die Erwartung an das Wachstumspotenzial digitaler Technologien überschätzt wird. Und im Übrigen sieht man das auch in Amerika so. Alle reden von Apple, Amazon, Facebook und Co. Aber wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut, dann sind die neuen Technologien marginal. Ein Trump oder ein Präsident Biden, <lacht> den interessiert gar nicht, was die da unten im Südwesten machen und das interessiert die gar nicht, weil das eigentlich nur so ein paar Prozentpunkte sind. Das ja. ist
1: ein gutes Image-Thema. Clinton hat ja das. Und El Gore, die haben ja den Datenhighway erfunden, wie El Gore immer wieder sagt. Die haben das verwendet, um ein politisches Klima der Innovationsfreudigkeit zu schaffen. Und es scheint sich gelohnt zu haben. Siehst du das bei uns irgendwo am Horizont? Einen Bill Clinton. Oh, oh.
0: Oh, Christoph, oh du weißt, dass in diesem Jahr, im, am 26. September, Bundestagswahlentscheidung ist. Da wird das Parlament neu gewählt, das dann wiederum den Kanzler neu wählt. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen in der Medienlandschaft umschaut, und ich nehme jetzt bewusst eine ausländische Zeitung, die NZZ, die Neue Züricher Zeitung, sind da die externen Beobachter über den äh, Landesschritt sehr unsicher, wer denn überhaupt Kanzler in Deutschland werden sollte, der also die Energie mitbringt, dass etwas anders passiert wie bisher. Also die bisherigen Kandidaten, und das geht ja heute Abend gerade in der CDU, also in der größten, in der Regierungspartei heute Abend ja heiß her, mit der Wahl des CDU-Vorsitzenden, dass wir abwarten müssen, wer erstens gewählt wird, zweitens vor allem auch, ob der von der Bevölkerung auch das entsprechende Vertrauen bekommt. Also nein. Ich sage aus meiner Einschätzung, ich sehe keinen Bill Clinton, weder mit seinen Vorteilen noch mit seinen Nachteilen zum Ende seiner Präsidentschaft. Ich sehe äh, keine Person, die in der Tat hier Innovationen in unser Land hineinbringen kann, durch radikale, innovativ mutige Entscheidungen und diese auch im Bundeskabinett, also in seiner Regierungskoalition ähm hm. auch vermag. Wenn ich unseren aktuellen Wirtschaftsminister sehe, äh, den Herrn Altmaier, dann ist er das Abbild des konservativen Beharrens mhm. ähm, und des Ablehnens vielen Neues? Er ist der Allerletzte, der sich in der Wirtschaft für digitale Innovation einsetzt, außerhalb die üblichen Millionen und Milliarden, die mal da mit der Gießkanne verteilt werden. Leider sehe ich das nicht, ich sehe es auch in Österreich nicht. Ich sehe es auch in der Schweiz so nicht, aber in der Schweiz lässt man sich Zeit mit vielem, hat viele Vorteile. Aber in Deutschland jetzt also mit dem Anspruch einer, sage ich mal, europäischen Wirtschaftsnation sehe ich es nicht und damit auch in Europa nicht.
1: Hm. Also bei uns ist das relativ ähnlich, auch wenn man natürlich feigenblattartig äh, sich mit Start-ups schmückt und all diesen Dingen und sich jünger gibt bei uns und frisch. Die Wirtschaftsministerin ist eine Ministerin der Konzerne. Dort fühlt sie sich wohl. Und die Idee des Konzerns zur Strukturierung der Wirtschaft, äh, Noam Chomsky nennt sie ja totalitäre Planwirtschaften. Das ist ein Begriff für Konzerne, die also Entscheidungen von oben herunter, das ist, der Konzern ist eine klassische Top-Down-Struktur mit sehr langsamen Entscheidungswegen. Konzerne, moderne Firmen, wie wir sie kennen, sind ja erst vor 150 Jahren entstanden. Ja, mit den Gesetzen beschränkter Haftung hat man die eingeführt und Konzerne sind vor 150 Jahren entstanden, weil es damals kein Internet gab. Und jetzt gibt es das Internet. Und yes. dann sieht man General Electric, oder? Einmal die größte Firma der Welt, die verschwindet jetzt gerade vom Markt. Die hat sich selber wegdigitalisiert.
0: Auf dem besten Wege jedenfalls dorthin. ne? Bei GE wird das so sein, dass wir in zehn Jahren, vielleicht auch sogar schon etwas früher, eigentlich nur noch so die übrigen römischen alten Mauergebäude sehen, wo alles quasi abgerissen ist und dann eigentlich nur noch das Museum der alten mhm. Grundmauern siehst. Genau, aus. genau. Ähm, um diese Metapher zu nutzen. Das wird so sein. Das heißt natürlich auch, Christoph, wenn wir jetzt so in digitale Wirtschaft denken, natürlich äh, hier insbesondere die Gefahr der Verkonzernierung sehen. Mhm. Das ist also Im Grunde genommen dort, wo Kapital in Sekundenschnitte verteilt werden kann, dort, wo auch Mitarbeiter sofort hin und her geflogen werden können. Dass also insbesondere in digitalen Wirtschaftsorganisationen es natürlich viel schneller möglich ist, Konzernstrukturen auf oder Konzerne zu bilden. Mhm. Schaut dir mal den Google-Konzern an oder den Apple-Konzern. Man sieht zwar immer nur den Apfel, aber da sind mehrere hundert Unternehmen zugekauft worden, mhm. die also auch quasi wie ein Staubsauger durch die Gegend laufen und heute junge Leute sagen, ich gebe mir eine Million, ich mache ein Start-up und dann plane ich von Anfang an die Exit-Strategie im Verkaufs für 20 Millionen. Dann hm. habe ich ja auch erstmal eine Weile ausgesorgt. Ja.
1: Also der deutsche Mittelstand folgt ja noch der traditionellen landwirtschaftlichen Idee. Ich baue die Firma auf, ich rackere mich ab bis 70, dann kommt mein Sohn an die Scholle, dem mache ich noch Vorschriften aus der Grube heraus und dann soll der Sohn noch mal 50 Jahre rackern. Der Serial Entrepreneur, du hast der Firma ja auch sehr früh verkauft, äh, vermutlich hast du jetzt auch Beteiligungen. Ich bin an ungefähr zehn Firmen gleichzeitig beteiligt, aber eben nicht mehr operativ und habe im Grunde genommen jetzt mehr Mitarbeiter in Summe, als ich jemals als operativer Unternehmer hatte. Und das ganze Ding ist viel, viel dynamischer.
0: Ja, es ist natürlich viel dynamischer. Klar, wenn du natürlich in so einer Rolle bist, hast du ja auch andere, sage ich mal, Möglichkeiten. Was uns Und das ist ein schönes Beispiel, warum dir das so gut tut und warum das deinen Geschäften in den Beteiligungen vermutlich gut tut. Denn... Du löst dich vom Operativen. Was wir in unseren Verwaltungskonzernen, so haben wir es ja vorhin mal genannt, in unseren Verwaltungskonzernen kaum haben. Weil als Manager bist du operativ so eng eingespannt und verantwortlich für das Operative, dass du auch nach wie vor sehr viel operativ tun musst. Also du musst Mitarbeitern sprechen, du musst Mitarbeiter führen, du musst dir das Gejammer und die Probleme aus den Teams anhören. Du musst Lösungen mit ihnen gemeinsam erarbeiten. Du besitzt ja nicht auf dem hohen Ross, indem du sagst, dass okay, berichtet mir und dann macht irgendwas und liefert mir das Ergebnis. Das machst du als Ziel, mhm. aber das machst du nicht bis zur dritten oder bis mal so zweiten Vorstandssitzung. Das heißt also, du kannst doch eigentlich nichts Neues gestalten, einen Großteil deiner Arbeitszeit für operativen Verwaltungsschatz verschwendest. Mhm. Äh, ja. Natürlich tun mir die Führungskräfte leid. Ich publiziere das auch. Sie tun mir wirklich leid. Ich war selber in so einer Funktion, in so einer Rolle über Jahre. Und ähm, da war ich noch zu jung, um mir selber leid zu tun. Heute tu würde ich mir selber leid tun. Das ist so. Weil ich hatte so viel auch kreative Ideen und so viel Energie und auch Dynamik. Und ich passte von Anfang an nicht in ein großes Konzernsystem hinein. Ich war bei Bertelsmann. Mhm. Und äh, in einem großen Medienhaus, sehr großen Medienhaus. Und das wusste ich irgendwie. Und äh, ich habe es aber immer und immer und immer und immer wieder versucht. Aber ich bin nicht klargekommen. Und man hat... Mhm. Den, auch die Menschen sind mit mir dann nicht klargekommen. Äh,
1: du, du bist eben wie alle Menschen als freier Mensch geboren und zum Angestellten gemacht worden.
0: Genau, ich habe mich selber zum Angestellten gemacht, weil ich dachte, das ist ja gut. Das ist ja Konzernkarriere. Und, und, und das erlebe ich auch bei jungen Studierenden, wenn man am Rande auch nach dem Studium mal kurz so spricht. Dann sagen viele, naja, ich suche eigentlich so eine Stabstelle in so einem großen Laden. Weißt du, zehn Metto jeden Monat, Dienstwagen, Handy, Auto, zwei Fenster, Büro und bla bla bla. Die ganzen Insignien der Führungsmacht sozusagen. Und das mache ich eine Weile. Und am besten in so einer Stabsposition ohne operative Verantwortung. Dann kann ich viel rumlabern, muss aber selber nichts tun. Das ist der Traumjob für viele. Und deswegen gehen in Deutschland viele, also sehr, sehr viele Hochschulabsolventen in die öffentliche Verwaltung. Weil genau dort findest du dieses Bedürfnis befriedigt.
1: So also Mit unseren Steuergeldern werden exorbitante Gehälter gezahlt für Leute, die dann der Wirtschaft verloren gehen. Nun, Verwaltungsreform bedeutet ja auch die Digitalisierung der Verwaltung. Also die Bürokratie. Bürokratie, das ist die Herrschaft der Regel und jede Regel trägt ja die eigene Digitalisierbarkeit in sich. Wir nennen das dann E-Government. Kein Bürokrat möchte mehr eine freie Entscheidung, also Entscheidungsfreiheit, Ermessensspielraum, der wird gehasst. Denn da kann man ja plötzlich Fehler machen.
0: Das ist ja auch... Äh, ähm das große Potenzial der, der sogenannten digitalen Revolution oder der Digitalisierung im weitesten Sinne. Ja? Weil Digitalisierung bedeutet ja immer, dass du einen Prozess versuchst, vollständig zu automatisieren. Wenn du das schaffst, brauchst du
1: natürlich für diesen Prozess keinen Menschen mehr. Also da gibt es Prozesse, die sind gesetzlich geregelt. Das ist wie Software. Die braucht man nur noch implementieren. brauchst du impl implementieren
0: und dann werden einfach Gesetzesvorhaben algorithmisiert. Und äh, dann laufen sie automatisiert. Ich glaube, dass das für viele, viele in, diesem, in dieser Branche ein, ein Traum ist.
1: Die Bürokratie ist ja vor vielen tausend Jahren entstanden, weil es damals noch keine Software gab. Jetzt gibt es aber Software. Die vollständige Automatisierung der Bürokratie hat noch einen Vorteil. Wir bekommen endlich qualifizierte Beamte auf den Arbeitsmarkt. So lösen wir nebenbei auch noch das Fachkräfteproblem.
0: Nun bin ich selber auch im Staatsdienst. Jetzt kann ich natürlich nicht über meine, meine Branche natürlich herziehen, obwohl ich, ich tue das ja auch immer wieder und ich sehe das ja auch, auch durchaus kritisch und richtig. Ich denke das und ich sage das, was, was ich für richtig halte. Das ist toll, dass wir dieses Freiheitsrecht nach wie vor immer noch haben. Ja, das ist in Amerika noch nicht mehr ganz so. Und ähm, insofern, ja, also ich sag mal so, es macht schon Sinn, dass du über ähm, einen Verbeamtungsstatus, ähm, alleine über diesen Status eine hohe Loyalität zu der Autorität zeigst. Ja. Die wird eingefordert und auf die lässt sich jemand ein. Du bist mhm. nicht gezwungen worden. Das ist wichtig, weil Beamte bzw. Staatsdiener meiner Überzeugung nach eine hohe Vorbildsfunktion haben. Sie repräsentieren ein, ein in, unserem, in unseren Ländern ein Demokratischen Duktus. Sie, sie repräsentieren eine demokratische Gesellschaft und sie sollten sich meiner Überzeugung nach eben exakt für demokratische Werte auch einsetzen. Ja, Dass es da ein paar Rechts- und ein paar Linksradikale und ein paar verstrahlte Verschwörungstheoretiker gibt. Gut, die hast du in jeder. Ja. Aber, ja. ne, aber das ist das. Wenn 75 Prozent sich committen mit den demokratischen Werten der Verfassung, des Gesetzes, mhm und seiner Obrigkeit. Dann halte ich diesen Status durchaus für immer noch äh, ja. fortlebenswert. Aber, jetzt kommt natürlich auch mein Aber, es gibt natürlich dann in dieser Verwaltungsbranche gesellschaftliche Bereiche, ich spreche konkret auch den Bildungssektor an, wo das vielleicht nicht mehr so viel Sinn macht. Wo einfach dann jemand sagt, ich werde mit 25 Lehrer, mein Leben ist gelaufen, ich warte jetzt noch 50 Jahre auf die Pension. Und ich muss mich nicht verändern. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen. Da wünschen wir uns alle, dass in den Schulen mehr Dynamik hineinkommt. Da wünschen wir uns, dass, ob man nun für oder gegen Digitalisierung ist, doch dennoch irgendwo einen operativen Mittelweg, der unsere Kinder Strukturen gibt und Möglichkeiten des Lernens und der Entwicklung gibt. Ähm, da wünschen wir uns natürlich auch einfach mal, das haben wir heute am, am Mittagstisch gehabt, einfach mal auch Menschen in, den, in dem Bildungswesen, die einfach mal, mal was ausprobieren. Die müssen ja nicht gleich zu Nerds werden, aber die etwas ausprobieren und die sagen, hey, wir haben schon seit 15 Jahren Tablets. Warum, ich da, warum probiere ich damit nicht mal was Spielerisches aus? Wir haben also dann in unseren Verwaltungsorganisationen sowohl staatlicher Seite des Landes als auch operativ unten in den jeweiligen Einheiten, haben wir, weißt du, dieses Spiel verloren. Wir haben so diese, diesen, diesen kindlichen Drang, diesen jugendlichen Drang des, Ex, des Experimentierens verloren. Und wir sind quasi gleichgeschaltet auf standardisierte Gesetzes-, also exekutive Prozesse. Und da würde ich mir viel mehr Flexibilisierung wünschen. Macron in Frankreich hat es ja auch versucht, nicht ganz unerfolgreich. ja. Also es ist nicht das Paradebeispiel, aber da ist wenigstens zu versuchen, weil das zieht Menschen an, die das auch wollen. Das zieht Menschen an, auch in einem Abteilungsbereich oder in einem Regierungsbereich, die da auch mitziehen.
1: Also ich finde, es ist ein schönes Abschlussthema für uns, äh, denn die Jungen, die sind nun mal unsere Zukunft und manche werden heute halt irgendwo hingehen und kommen dann auch wieder zurück äh, nach Bayern oder äh, woanders in Deutschland. Die wichtigsten, die unsere Zukunft heute bestimmen, sind zweifellos die Lehrer.
0: Ja, aber schon immer. Also gucke, ja, auch selbst in, in der, in der ja. griechischen Mythologie waren immer Menschen, die haben zum anderen hochgeschaut, die eine Botschaft hatten. Und das ist heute ganz genauso. Auch Trump hatte eine Botschaft, America First. Und der sind nicht weniger als 70 Millionen Menschen selbst beim zweiten Antritts, Wahlantritt gefolgt. Das heißt also, Menschen folgen Menschen, die eine Botschaft haben, die sie mit Werbe präsentieren und zeigen. Und, und das finde ich gut. Und das wird auch in Zukunft
1: immer so bleiben. Wie können wir denn unsere Lehrer da unterstützen? Lehrergewerkschaft bei uns in Österreich jedenfalls, von der können wir nichts erwarten.
0: Ja, wir haben in Deutschland mehrere Lehrergewerkschaften. Ich kenne auch die österreichische im Übrigen. <lacht> Sie sind sich ähnlich.
1: <lacht> also von denen ist keine Hilfe zu erwarten. Was können wir tun? Und ich finde, es ist ein spannendes Beispiel, was in Mannheim passiert, ja? Ja. dass Ausbildung wirklich gemeinsam mit denen stattfindet, die dann auch Arbeit geben.
0: Ja, in der Tat, durch die, durch unsere, in der dualen Hochschule, in der ich ja tätig bin und über dessen Konzept ich äh, ohne Zweifel erhaben bin, zeigt es sich, dass wir eine ähm, deutlich höhere Berufsfähigkeit oder auf Deutsch verwertbare und gute Kompetenzen entwickeln, ähm, wenn Menschen sich auf ein bestimmtes Themengebiet wagen und in einem bestimmten Themengebiet später arbeiten möchten. Ne? Das ist schon toll. Wir, wir entwickeln also keine äh, Fachidioten. Gut, wir entwickeln auch keine Nobelpreisträger. Okay, aber ähm, wir sind immer in einem Dialog ähm, mit, unserer mit der Gesellschaft und der Wirtschaft. Ähm, so ist auch die gesamte Entscheidungsstruktur in dieser Hochschule ähm, geprägt. Das ist Sucht seinesgleichen in Europa. Es macht es einerseits sehr, sehr, sehr aufwendig, den Betrieb überhaupt zu organisieren, weil du einfach so viele Instanzen hast. Aber auf der anderen Seite hast du Studierende, die sagen irgendwie so, Mensch, ey, das, ist, das ist gut für mich. Das ist gut für, für das, was ich tun möchte. Und ähm, insofern ähm, ist das in der Tat ein ganz tolles Paradebeispiel, das man sich unbedingt anschauen sollte, möchte man ähm, eine akademische Qualifizierung angehen. Mhm.
1: Ja, Gerald Lemke, vielen herzlichen Dank, Professor an der Digitalen Hochschule in Mannheim, also Kooperation zwischen äh, Wirtschaft und Akademie. Heute haben wir uns ein bisschen über Bürokratie unterhalten, über Führungsaufgaben, wie kann man auch die Zukunft eines äh, Staates entwickeln. Der nächste, Bill Clinton, ist... Noch nicht in Sicht. Im Moment äh, denke ich, äh, auch die Pandemie hat uns vielleicht etwas konservativer gemacht. Äh, es wird jetzt alles neu und ähm, ich hoffe, die Studenten, die wir ausbilden, ich unterrichte ja an der äh, Hochschule in Kuhstein. Ich hoffe, dass die Studenten, die wir ausbilden, dass wir denen das mitgeben, was sie brauchen, damit auch unsere Wirtschaftsräume in Zukunft erfolgreich sind. Gerald Lemke, vielen herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank, Christoph. Hast hat mir viel Spaß gemacht.